1: Chicorois! Mon oh dieu! Recherche, scalaire. Fred, qu'est-ce que tu fais dans cette
2: tenue? Chut, Jamie, je mène une enquête! Alors, ça, c'est très tordu, mais bourrement intelligent.
0: Sixième Science, un podcast 20 minutes et science et avenir.
2: Regarde, pour notre partie de pêche, j'ai trouvé plein de vers de terre. On les appelle aussi
1: lombriques. ils sont moches, ils sont énormes
2: dans le monde, il y a ceux qui voient le verre à moitié plein et ceux qui voient plein de verre de terre. C'est cette deuxième catégorie qui nous intéresse aujourd'hui. Dégoûtant et remuant, alors ça, le lombric l'est à 100%, mais aujourd'hui, vous allez le découvrir fascinant. Si, si, je vous assure, les scientifiques respectent tellement le travail de ce petit animal qu'ils lui ont donné le sobriquet d'ingénieur des sols. Je suis Romain Gouloumès, vous écoutez 6e science, préparez-vous à descendre 6 pieds sous terre. Cette expédition, heureusement pour vous je ne l'amènerai pas seul. Je suis accompagné non pas d'un verre de terre, mais de quelqu'un qui a bien creusé le sujet. Je veux bien sûr parler de mon invité qui s'appelle Loïc Chauveau. C'est le spécialiste environnement de la rédaction de Sciences et Avenir. Bonjour Loïc. Bonjour. Non pas que je ne sois pas ravi de parler mmh. des vers de terre aujourd'hui avec toi, mais est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi, dans ton dossier, dans le numéro de février 2020 de Sciences et Avenir, tu as choisi de consacrer un article aux vers de terre
1: Il y a une étude qui est parue dans Science qui nous a beaucoup intrigués. D'abord, le numéro de Science de novembre, c'était des vers de terre, en une, de la plus grande revue scientifique mondiale. Grosse consécration. Grosse consécration pour l'animal. Et donc, à l'intérieur, effectivement, il y avait toute une étude, c'était le premier inventaire mondial de ces animaux. Et on essayait, dans cet article, de savoir combien il y avait d'espèces, entre 6000 et 10 000, parce qu'on ne connaît pas tout. Et puis, on a surtout vu constater quelque chose qui est complètement étrange. Vous savez qu'en règle générale, il y a beaucoup plus d'espèces au tropique que dans les zones tempérées. Et encore plus, évidemment, que dans les zones boréales. Et bien, pour le ver de terre, c'est différent. Il y a beaucoup plus d'espèces dans les zones tempérées que dans les zones tropicales. Et ça, ça tient évidemment à l'animal, puisqu'il ben, n'a pas de peau. Il est évidemment tout le temps humide. Et comme il n'a pas de peau et qu'il vit dans les sols, dès que c'est un peu trop chaud, un peu trop sec, eh ben, euh, c'est difficile pour lui. Il craint la déshydratation. Quoi. Il craint la déshydratation, c'est bien sûr. Donc ça, ça,
2: c'était la première et la principale conclusion, c'est ça, de cette étude hein, des spécialistes de la géodrilologie, C'est bien ça, c'est, c'est l'étude ça. des vers de terre. J'ai découvert mmh. ce terme grâce à toi. Alors, parmi les autres éléments qui m'ont fait sursauter en lisant ton dossier, c'est un chiffre. Il y a un chiffre qui dit que 50%. Donc si l'on prenait tous les animaux terriens, hein, qu'on les mettait sur une grosse balance, et eh ben, sur le poids qui s'afficherait, la moitié reviendrait aux vers de terre. C'est-à-dire que les vers de terre pèsent la moitié de la biomasse animale terrienne de la planète. C'est quand même
1: assez ouf. Oui, mais c'est exactement ça et on n'a pas conscience effectivement, parce qu'on ne les voit jamais, sinon il faut creuser un petit peu la terre ou aller à la pêche et vouloir avoir un peu d'appât pour aller les chercher. Mais pour le reste, quand on regarde combien ils sont, on s'aperçoit que leur présence D'abord, elle est partout dans tous les sols, euh, qu'ils soient agricoles ou pas. Et deuxièmement, on arrive sur les meilleurs terrains, sur les prairies permanentes qui n'ont jamais été élaborées, jusqu'à une tonne cinq d'animaux par hectare. Dans les champs de maïs, c'est 103 kilos à peu près. Donc, visiblement, l'agriculture, ils n'aiment pas. On va en parler, on va en parler. On va en parler. En tout cas, une tonne 5 par hectare, vous multipliez par tous les hectares qu'il y a sur la surface de la Terre et vous comprenez qu'effectivement, là, vous avez une biomasse absolument stupéfiante.
2: Quelle audace, vers de terre, débarrasse le plancher Pour qui se prend ce rustre Alors comment ça se fait que cette biomasse qui est si présente que ça, même si on ne la voit pas, attire si peu l'œil des scientifiques, des médias ou même du grand public On l'a dit, hein, personne n'aime quand il est enfant ou même adulte les vers de terre. Ce n'est pas un animal comme le panda ou le dauphin qu'on a envie de défendre par exemple. Mais qu'est-ce qui fait
1: que c'est des animaux qui sont plutôt boudés Ils sont peut-être boudés, mais il y a une catégorie de la population qui ne les boudent pas du tout, ce sont les agriculteurs parce que ceux-ci savent très bien que sans vers de terre, leur terre serait morte. On connaît désormais très bien leur rôle. On parlait tout à l'heure d'ingénieur du sol, c'est-à-dire que les vers de terre creusent des galeries dans les sols, absorbent la matière organique, la digèrent et la restituent d'une façon qui est assimilable par les plantes et aèrent en général les 30 premiers centimètres de sol. Et avec ce rôle-là, l'eau rentre plus facilement dans les couches inférieures la matière organique est plus importante et donc la fertilité est meilleure. Et on a une terre qui respire, qui est en contact avec l'atmosphère et qui est donc beaucoup plus légère et beaucoup plus facile à cultiver. Il y a une pratique qui est assez peu connue en France qui est la culture sans labour. Les agriculteurs ne labourent plus et ils ressèment sur les sols sans jamais les labourer. Et qui laboure Les vers de terre. Et vous savez combien de tonnes les vers de terre remuent à l'hectare Je n'ai aucune idée. <rire> 30 tonnes 30 tonnes sont remuées tous les ans par hectare.
2: C'est-à-dire qu'un ver de terre, par mois ou je ne sais pas dans sa vie, est-ce qu'on sait combien de tonnes il va remuer Par
1: chaque individu, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que, en tout cas dans nos régions tempérées, il y a trois espèces. Principales, Elles ont chacune leur rôle bien particulier. Vous avez les épigées qui sont à la surface du sol et qui vont s'occuper de la litière sur le sol. Vous avez les endogés qui, eux, vont rentrer dans les 5-6 premiers centimètres et creuser des galeries verticales. Et vous avez les anécis qui, eux, vont creuser en profondeur. Et leur travail, tous les trois, ne sont jamais dans les mêmes horizons de sol, ont chacun leur rôle spécifique et chacun leur vertu. Alors, les agriculteurs s'intéressent de près au ver de terre,
2: mmh. mais ce n'est pas les premiers, parce que j'ai découvert dans ton dossier, encore, hein, je vais arrêter de le citer, qu'un certain Charles Darwin avait consacré son dernier bouquin, son dernier ouvrage, Au ver de terre. On va dire que c'est une sorte d'héritage assez particulier quand même de la part de l'auteur de la théorie de l'évolution que de laisser en dernier ouvrage une œuvre consacrée au ver de terre. Pourquoi et qu'est-ce qu'il dit dans cet ouvrage
1: Alors, c'est peut-être son dernier ouvrage, mais derrière cet ouvrage, il y a 40 ans d'observation. Darwin s'est toujours passionné pour le ver de terre. On a toujours dans l'image le Darwin allant dans les îles Galapagos et regardant les moineaux, les, l'évolution, etc. Mais quand il est rentré, il n'a plus jamais voyagé. Il avait un jardin. Et dans ce jardin, il a observé les vers de terre. Et il avait notamment une pierre qui était dans un des espaces. Et cette pierre, elle est restée pendant 40 ans. Et il voulait voir si les vers de terre étaient capables de l'enterrer. Tout ça pour évaluer combien de travail le ver de terre faisait dans la terre. Autre idée, il s'est amusé à mettre un pot de terre avec des verres de terre de temps sur un piano, jouer de la musique et s'apercevoir que si le verre de terre n'avait pas d'ouïe, par contre, il sentait très bien les vibrations. Mmh. Il a également inhalé de la fumée de tabac. Il n'était pas fumeur, mais il a inhalé de la fumée de tabac sur des vers de terre pour savoir s'ils avaient une de l'odorat. Ils n'ont pas d'odorat. Enfin, au bout de 40 ans, quand même et sentant sa mort venir, Darwin a dit il faut que je fasse un résumé de toutes ces observations. Et c'est donc voilà un an avant sa mort qu'il a publié ce livre qui a beaucoup mieux marché que son livre principal de l'origine des espèces. Il l'a beaucoup mieux vendu. Mais
2: 140 ans plus tard, parce que cet ouvrage, ça, il date de 1880, je crois. Hein, 1881.
1: Je Et qu'est-ce qu'on sait de plus aujourd'hui que ce que Darwin nous en disait en 1881 Alors, on en connaît beaucoup plus sur les mœurs de l'animal. On sait que c'est un animal hermaphrodite mais qu'il a quand même besoin d'un partenaire pour se reproduire. On sait qu'il est composé de petits anneaux les uns derrière les autres, que chaque anneau est comporté de huit poils, ce que Darwin ne pouvait pas constater. On sait également que son mode de vie l'oblige à avoir des milieux quand même plutôt humides, et c'est justement la question qui se pose maintenant et sur laquelle les scientifiques se penchent beaucoup, c'est de savoir comment cet animal va résister au réchauffement climatique. Si effectivement, on a moins d'humidité dans les sols, je pense que les vers de terre seront les premières victimes. Je ne suis pas tout seul à le penser, mais une bonne partie de la communauté scientifique qui s'intéresse à la question ont de grandes craintes. Bizarre, hein pas si froid que ça. Pour hum un mois d'avril, il fait même chaud. Ouais. Je me disais aussi,
2: c'est à cause du réchauffement de la planète. C'était plus rude dans le temps, non tu m'ouvres la porte pour la question qui allait suivre, c'est que bah, quand on parle de réchauffement climatique, on pense aux ours polaires, à la fonte des glaces, mais pas du tout. Au verre de terre, Alors, dans quelle mesure ces animaux souterrains, donc on pourrait imaginer relativement protégés au départ du réchauffement climatique, dans quelle mesure ces animaux vont y être exposés et vont pâtir
1: ben, Ils vont être exposés par la récurrence des sécheresses. Ce que disent les experts du GIET, les climatologues, c'est qu'au lieu d'avoir des pluies régulières et des périodes sans eau plutôt limitées, on s'attend à avoir des précipitations brusques, courtes dans le temps, avec de longues périodes de sécheresse. Mmh. Et ce qu'on craint, c'est que ces longues périodes de sécheresse soient très néfastes pour les vers de terre. Dans un sol sec, le vers de terre ne peut pas vivre. Les étés très secs, ce qu'il fait, c'est qu'il limite complètement son activité, il ne creuse plus, il ne fait plus ses galeries et il attend que ça se passe. Il peut attendre un certain temps, il peut attendre une semaine, peut-être quinze jours, mais il ne peut pas attendre deux mois. Ouais. C'est pas possible. Et c'est ça qu'on craint.
2: Okay. Et à contrario, l'augmentation du niveau des eaux pourrait aussi peut-être, c'est ça, noyer des
1: terres sur lesquelles vit le ver de terre C'est un risque, mais qui n'est pas sur l'existence même des ver de terre, mais sur certaines espèces de vers de terre. Il y a des vers de terre qui, qui habitent près des zones marines, près des littoraux. Et effectivement, si ces marais, par exemple, sont inondés, ces espèces endémiques peuvent disparaître. Alors, est-ce que la
2: cause de ces animaux, aujourd'hui, elle est entendue Est-ce qu'on réagit vis-à-vis de la menace Menace climatique qui pèse aussi sur eux. On évoquera une autre menace, qui est celle des pesticides, ce genre de choses. Mais déjà, de ce point de vue, les enjeux sont quand même assez importants. À rappeler le rôle des vers de terre dans la gestion et la fertilité des sols. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des défenseurs ou des politiques qui sont à l'écoute des vers de terre alors, je vais vous surprendre, mais oui. Et <rire> oui, de plus en plus, pas. et
1: jusqu'au plus haut niveau euh, européen, par exemple. Tout simplement parce qu'on s'aperçoit que l'agriculture productiviste a d'énormes impacts environnementaux et qu'elle n'est pas si rentable que ça. Et puis, en plus, elle émet énormément de gaz à effet de serre. Donc, tous les programmes actuels politiques se penche vers l'agroécologie, l'agroforesterie et l'agriculture bio, évidemment. Et toutes ces formes d'agriculture sont favorables aux vers de terre. Et d'ailleurs, ces formes d'agriculture ont bien besoin des vers de terre. Parce que c'est eux qui vont justement permettre d'aérer les sols sans qu'on ait besoin d'avoir l'apport d'engrais ou de, d'intrants extérieurs. Ok. Justement, alors tu parles d'intrants, on parle éventuellement de pesticides.
2: Enfin, qu'est-ce que ça fait dans une zone où on va justement, si on ne touche pas du tout aux vers de terre, on utilise des pesticides, des engrais Quel est l'impact sur l'activité et même la population des vers de terre
1: Alors, l'expérience a été faite par l'INRA. Bon, le constat est évident, les, les vers de terre n'aiment pas les pesticides. On a mesuré sur différents sols, avec différentes cultures, l'impact de différents pesticides, et à chaque fois, on a des résultats qui montrent des abaissements de toutes les populations, et principalement aussi des épigées, ceux qui vivent à la surface. Ce sont eux qui sont les plus menacés. À la rigueur, les anéciques peuvent aller un petit peu plus profondément pour éviter les poisons.
2: Ils vont jusqu'à un mètre, c'est ça de Jusqu'à un mètre,
1: mais dans une région, un mètre, c'est déjà beaucoup. Et donc, l'INRA, par exemple, a calculé que si on rédige de moitié les pesticides comme il est prévu par le plan éco qui n'est pas du tout respecté d'ailleurs. <rire> mais si on rédigeait de moitié les séparages de pesticides, on aurait une remontée importante d'au moins un tiers de toutes les variétés de vers de terre. Il y a une relation directe.
2: Les vers de terre, ils participent à la fertilité du sol, mais ils participent aussi à
1: la vie d'autres
2: animaux, d'autres espèces. Ça peut être les
1: microbes, mais aussi les plantes qui sont dans ces zones-là. Alors ça, c'est un grand mystère. On a des signes extérieurs qu'effectivement, les vers de terre ont un effet direct sur les plantes. À l'INRA à Dijon, ils ont fait une expérience assez simple. Ils ont pris une, une plante de laboratoire qui s'appelle l'arabète et par mutation génétique, ils lui ont enlevé une hormone, l'auxine, qui est l'hormone de croissance des plantes. Donc, a priori, ces plantes ne peuvent pas pousser. Et ils ont pris deux pots. Un pot où il y a des vers de terre, avec une plante évidemment dedans, et une pot avec une arabète et pas de vers de terre. Et on s'aperçoit que l'arabète qui a des vers de terre à proximité, bien qu'elle n'ait pas d'hormone de croissance, pousse. Et alors ça... Pour l'instant, on n'a pas d'explication, mais on se dit qu'effectivement, il y a une relation certainement chimique entre l'animal et la plante qui fait que la plante a un avantage autre que celui simplement d'avoir sa terre labourée et aérée qui pourrait être une relation directe, en quelque sorte.
2: Oui, dans ton dossier, tu parles même de vaccin de la Un, barre... D'un anticorps,
1: du... ouais. mais c'est une hypothèse, ça n'a pas été prouvé. Et il y a pas mal d'équipes dans le monde, dont celle donc de Dijon, qui s'intéressent beaucoup à la question, en se disant ben, « si on arrive à trouver effectivement quelle est la relation, on aura peut-être une arme supplémentaire » pour améliorer la santé des plantes sans utiliser de pesticides. Eh bien, tant pis pour eux. Les
2: Verts gardent leur secrets bien enfouis avec eux. En attendant que les chercheurs fassent toute la lumière sur ces ingénieurs de l'ombre, pour approfondir vos connaissances à leur sujet, il n'y a qu'à ramper, je vous propose oui, d'utiliser ce mode de déplacement, jusqu'au libraire le plus proche et à vous jeter sur le numéro 876 de Science et Avenir, l'excellent dossier préparé par Loïc, ici présent, c'est creuser une chouette galerie entre les pages du magazine. Je profite du coup, Loïc, pour te remercier. Merci Romain. Et rappeler que tu es le spécialiste environnement de la rédaction de Science et Avenir. Alors, avant l'essence éternelle, remerciements et appel du pied à vous abonner, restez connectés. N'arrêtez pas ce podcast. Je vous propose de participer à une expérience. L'unité mixte de recherche en écologie du sol à Montpellier mène un inventaire des vers de terre en France et ses équipes ont besoin d'un petit coup de main. Alors, avis à celles et ceux qui souhaiteraient bêcher pour une bonne cause, on vous mettra le lien en description. Pour vous y inscrire, il y a un petit protocole à respecter afin d'envoyer les vers de terre que vous récupérez à l'unité de recherche mais tout est expliqué. Alors, en bon petit vers de terre podcastique qui espère aérer les sciences et vous fertiliser vos connaissances naissance, sixième science trace tranquillement sa route dans les galeries d'iTunes. Alors, si vous avez apprécié cet épisode, un coup de pouce de votre part nous aidera beaucoup à passer la seconde et à remonter tranquillement, là encore, à la surface des classements. Collez-nous des étoiles, commentez, faites ce que vous voulez, on appréciera tout. Mais alors, le plus important, c'est de vous abonner à notre podcast sur la plateforme de votre choix, aucun problème là-dessus, pour ne louper aucun de nos prochains épisodes. Sur ce, à dans deux semaines, et n'oubliez pas, on envoie de la science dans tous les sens.